0: Check-In, der Flughafen-Podcast. In Zusammenarbeit mit Hamburg Airport. Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14 Tage neu.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcast Check-In. Mein Name ist Bernd Röttger und ich begrüße bei uns im Studio heute Corinna Vogt. Sie ist Head of Customer Service beim Hamburger Flughafen. Frau Vogt, was verbirgt sich dahinter? Head of Customer Service.
0: Head of Customer Service, das war auch eine, eine schwere Geburt des Namens, aber ähm, im Endeffekt ist es das, was äh, am Passagier direkt ist. Jegliche Service, ob sie kostenpflichtig sind, aber auch kostenfrei und immer äh, mit dem Gast, dem Passagier im Fokus.
1: Das klingt ja sehr allgemein. Das muss ich da direkt mal nachhaken, okay, was was machen Sie für einen Service ähm, ähm, an mir, wenn ich beim Flughafen äh, bin? Was was passiert da? Also was kann das sein, ganz konkret?
0: Ganz konkret ähm, ist es unterteilt ähm, entlang der Customer Journey im Endeffekt. <lacht> ähm, es beginnt schon damit, dass wir auch das Kundencenter bei uns haben, also das heißt jeglicher Kontakt zur Information vorab oder wenn man am Airport ist oder eben auch die Abreise. Das heißt also telefonische Erreichbarkeit oder eben über Social Media, ähm, auch das Beschwerdemanagement, das liegt im Kundencenter, ähm, aber eben auch äh, direkt vor Ort. Da haben wir unser, ähm, das sogenannte Hamburg Welcome Center. Das ist unser Service Center am Flughafen, wo wir eben touristische Informationen geben, aber auch Verkaufsstelle sind für Bahntickets, für touristische Attraktionen in Hamburg. Aber eben auch, wenn man was verloren hat oder irgendwie Hilfe braucht, dann kann man immer zu uns kommen und da auch Unterstützung bekommen.
1: Genau, das, das Fundbüro verbirgt sich da auch Ganz äh, genau. mit, mit genau. dahinter. Den Wichtiger Kollegen hatte ich auch schon nee. zu Gast hier. Genau, der Helmut Meier. <lacht> ähm, gut, also sozusagen äh, alle Informationen, die ich, äh, die ich brauche. Was gehört noch dazu? Wir ähm,
0: haben auch ähm, unsere Lounge. Also es gibt ja an, an den meisten Airports auch Lounges, wo man äh, sich aufhalten kann, irgendwie in Ruhe nochmal genießen kann. Das ist
1: jetzt nicht die Lounge der, der einer Fluglinie, sondern es gibt eine eigene äh, des Flughafens. Ne?
0: Genau, genau. Also äh, wo wirklich jeder jedermann quasi reinkommen kann, entweder diverse unterschiedliche Karten hat, aber auch ein ähm, jedermann irgendwie. Äh, zu Ko uns kommen.
1: Kostet dann eine Kleinigkeit und dann, können, dann kann man sich auch in dieser Lounge entspannen und genau. ein oder, super ja. Blick,
0: ganz ganz toller Blick.
1: Die ist sozusagen die ist mit Blick auf den auf das Vorfeld irgendwie noch eine Ebene höher sozusagen als das als als dieser eigentliche Terminal lange Terminalgang eine eine Etage höher noch. Ne?
0: Genau, also gleich hinter der Sicherheitskontrolle einmal Fahrstuhl zwei Stockwerke hoch. Zwei
1: Stockwerke sogar. genau. Okay.
0: Und dann hat man einen, einen ja, sensationellen Blick aufs Vorfeld hat Duschen, also hohe Fenster, das kennt man ja bei uns äh, vor Ort und kann ein bisschen entspannen und ein bisschen snacken. Kaffee gibt's und äh, duschen und diverse Kleinigkeiten. Barrierefrei ist es auch, also auch mit dem Fahrstuhl kommt man eben hin und auch Toiletten etc. Ähm, genau, das sind ist unsere Lounge. Wir haben aber auch Konferenzräume, die man mieten kann, also unabhängig, ob man fliegt oder nicht. Ähm, Im öffentlichen Bereich, wir haben... Ähm, auch den VIP-Service, der ist ergänzend quasi zu dem lounge produkt den wir haben. Also für einen Aufpreis wird man eben betreut und ähm, hat einen noch einen reibungsloseren ähm, Hinflug oder eben Rückflug am Airport.
1: Genau, also um VIP zu sein, bei Ihnen zahle ich halt etwas irgendwie und dann bekomme ich halt irgendwie gewisse Erleichterungen. Genau, genau. Die hatten gerade ein Stichwort genannt, ähm, äh, das ähm, Mobilität. Ähm, äh, die Mobilität betrifft ähm, ihrer, also der, der Kunden sozusagen am, am, am Airport. Und da, ähm, also all jenen, die sozusagen da eingeschränkt sind, sage ich mal, ähm, die unterstützen Sie auch.
0: Ja, barrierefreies Reisen. Das ist eben auch ein ein ganz ganz wichtiger essentieller Faktor am, am Flughafen. Ähm, oder in jeglicher Infrastruktur natürlich. Äh, und das fällt auch unter meiner Abteilung. Und ähm, da haben wir einen Dienstleister, der das eben durchführt. Es geht aber eben darum, dass wir jedem Menschen das Reisen ermöglichen möchten. Und da kommen natürlich viele Facetten hinzu.
1: Da muss ja wahrscheinlich vieles im Vorwege, also je nachdem, was was man nun wie eingeschränkt man nun ist, ähm, will man ja wahrscheinlich das im Vorwege klären. Und wendet sich dann an Sie oder wendet man sich an ihre Mitarbeiterinnen oder wie funktioniert das?
0: Das ist das 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 spannende <lacht> Airport-Konstrukt, sag ich mal. Ähm, das ist, äh, wir leben ja quasi in einer Welt, wo der eine gar nicht ohne den anderen kann. Also das ist ja das das Schöne, dass wir so Rad in Rad äh, ver vernetzt sind und vernetzt sein müssen und auch so arbeiten. Das heißt also, der, der Fluggast an sich, der wendet sich an seine Airline, weil Aha. die äh, sind eben diejenigen, die das, die ganze Reise, eben, also den Flug planen und eben auch äh, wissen müssen und sich äh, in diesem Falle also für, für Unterstützung, für mhm. Mobilitätseinschränkungen am Airport direkt äh, auch an uns beziehungsweise den Dienstleister wendet. Also das geht alles über den Auftragnehmer des Passagiers, also der Airline.
1: Okay. Und die Airline wendet sich dann an Sie. Mhm. Und das kann sozusagen reichen. Man äh, hat das schon mehrfach gesehen so, im, im Grunde, wenn man wenn man unterwegs ist. Da gibt es dann so besonders schmale, ich sage jetzt mal, besonders schmale Rollstühle, mit denen dann sozusagen, meist sind es glaube ich DRK-Mitarbeiter äh, oder so, so etwas, äh, die dann sozusagen die, ähm, die Passagiere an Bord bringen. Mhm.
0: Ne? ja. Da vereinfacht gesagt ist es genau das. Also wir haben da Loading Shares. Das Loading sind, share, okay. Genau. Das
1: hat ja alles einen englischen Namen.
0: <lacht> Na klar, wir sind ja international. Das sind die, oder ist das Equipment, damit man eben auch je nach Einschränkung, also die Passagiere ist ja nicht per se einfach, dass das ein Rollstuhl benötigt wird, aber in dem Falle, wo der Passagier eben das nicht alleine schafft, sondern diese Unterstützung bekommt, dann werden diese Passagiere aus dem Rollstuhl, der benutzt wird auf der La auf der auf der Infrastruktur, also am Flughafen, umgesetzt in diesen schmalen Loadingscher, damit er eben durch die äh, durchs Flugzeug überhaupt fahren kann, weil ein normaler Rollstuhl passt da ja nicht zu weiß. breit, ne? Genau.
1: Da würde man sich irgendwie ständig verhaken oder <lacht> es gar nicht weiterkommen. Aber das ist ja nicht das Einzige, was äh, sozusagen, das ist ein Beispiel. Es können noch ganz andere Beispiele sein. Was kann das noch, was können das noch für für Themen sein, mit denen äh, bei denen Sie dann unterstützen? Beim Mobilitätsservice oder äh, Unterstützung?
0: Genau. Ähm, ja, es ist wirklich wahnsinnig vielfältig. Deswegen weiß ich nicht, ob ich alles jetzt aufzählen kann, aber im Grunde Wir können Grund mal genommen, anfangen, dann unterbreche <lacht> ich Sie dann. Genau. Ist es tatsächlich so, dass es ähm, entweder ähm, dass es können ja auch psychische Faktoren sein, ähm, mhm. wo einfach Unterstützung, also nicht ersichtliche Faktoren, ähm, wo die Passagiere eben einfach auch geführt werden oder eben ähm, einfach ja, ich nenne es jetzt mal be betreut, also unterstützt werden, damit sie nicht alleine diesen den Weg quasi ins Flugzeug ähm, passieren müssen oder eben aus dem Flugzeug. Es kann aber auch ähm, eine auch sein, dass ähm, blinde Passagiere oder gehörlose Passagiere, die ja zum Beispiel Durchsagen nicht äh, hören oder oder oder, ähm, das sind alles äh, Barrieren, die es natürlich gibt am äh, Flughafen und überall auch. Ähm, und das sind, das sind halt sehr, sehr viele diverse Unterschiede, ähm, wo Unterstützung gebraucht wird. Allerdings natürlich auch die, Leu äh, die Passagiere, die ähm, eben nicht nicht alleine gehen können, weite Strecken oder Treppen oder generell Unterstützung benötigen. Also ähm, auch äh, ältere Menschen, die natürlich ähm, auch nicht nicht so lange stehen können oder oder oder. Das sind eben die Beispiele, die die wir haben.
1: Das also das klingt sehr viel ähm, vielfältig, weil was die Unterstützung betrifft. Das machen sie ja nicht alleine. Ähm, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, sind da, sind da aktiv?
0: Äh, also bei uns am Flughafen, wir sind ja verantwortlich dafür, dass es diesen, äh, diesen Service gibt, ähm, sind es tatsächlich nur ich und ähm, meine Mitarbeiterin äh, Friederike. Holt ab. Ja, <lacht> ja. Ähm, allerdings die Durchführung. Mhm. Ähm, da ist eben ein Dienstleister. Sie sagten eben schon DRK. Also ähm,
1: das ist so meine Beobachtung, aber vielleicht ist ja falsch. Also. Nee, nee,
0: das ist genau richtig. Also das ist ähm, die äh, deutsch rote kreuz hamburg mediservice G, GmbH, die das mhm. für uns macht, <lacht> ähm, ein langjähriger Partner von uns eben und die haben rund 80 Mitarbeiter, eben je ah, nachdem okay. mal mehr, äh, mal äh, weniger, je nach Situation natürlich auch ähm, insgesamt, aber pro Schicht sind es dann natürlich äh, ein, ein paar Leute, <lacht> ähm, die diese Unterstützung wirklich super machen, also das ist ein Wahnsinnsaufwand, ein sehr menschlicher Aufwand, was natürlich sehr schön ist und das zeichnet uns, glaube ich, auch in, diesem, in dieser ganzen Abteilung aus, dass es eben sehr menschenverbunden ist und das aber natürlich auch sehr intensiv immer ist. Und die Mitarbeiter, auch des Deutschen Roten Kreuzes jetzt bei uns, die versuchen natürlich ihr Möglichstes um alles unter einen Hut zu bringen und ähm, jegliche Unterstützung bei all dem Aufkommen, den es mhm. gibt und auch mit diesen ganzen Vernetzungen, Verknüpfungen, ähm, ja zu bewältigen und das ist das ist auf der einen Seite natürlich wunderschön zu sehen, weil wir alle also alle das Herz auf dem rechten Fleck irgendwie haben, aber doch ähm, auch natürlich sehr anstrengend ist ähm, und das ist also hier noch wahrscheinlich gut ab.
1: wahrscheinlich jedes Mal neue Herausforderungen am, am Ende gut es gibt sicherlich so, so bestimmte Einschränkungen die äh, kennt man dann aber dann gibt's auch immer wieder wieder neue Sachen Sie sagten gerade Menschen die nicht so nicht mehr so weit laufen können der Flughafen ist ja gefühlt endlos lang ähm, da sieht man dann manchmal so ja wie so Golfcarts irgendwie rumfahren gehören die auch zu Ihnen?
0: ja ganz genau wir haben zwei verschiedene golf auf der Pier rumfahren. Zwei? Das ist, okay. <lacht> das ist, also es sind mehr als nur zwei, aber ähm, wir haben das einmal für unseren Pier-Service, ähm, also vom Flughafen äh, direkt und dann nochmal vom Deutschen Roten Kreuz für diese Unterstützung. Ähm, das ist ähm, Wirklich, wirklich sehr hilfreich, weil man ja doch, also so endlos sind, und unser Flughafen ist ja relativ klein im Vergleich. War jetzt
1: auch übertrieben, aber, genau. ähm, aber man läuft ja. schon eine Weile, ne? von, von den Sicherheitskontrollen bis zum, zum Ende. Gerade man, im Süden. Genau, ja. war schon eine Ecke.
0: Genau. Und das ist natürlich wirklich hilfreich, weil ähm, dann teilweise ja eben auch vier Leute, ähm, da mitfahren können und ähm, die Wege, also auch für die Mitarbeiter ist das natürlich eine kleine Entlastung. Also ähm, kann
1: richtig. man sozusagen Menschen, die jetzt die jetzt reisen wollen und ich sage jetzt mal nicht mehr ganz so mobil sind, nur ermuntern, sich sozusagen an ihre Airline zu wenden, um äh, da gewisse Unterstützung auszuloten, oder? Das landet dann am Ende bei Ihnen, aber sozusagen der Weg ist an die Airline und dann äh, Wenden die sich wiederum an, an Sie.
0: Richtig. Also in der Regel ist es so, ähm, wenn man bucht, dann gibt, geben die meisten Passagiere das man ja kann das Busch. anhaken,
1: glaube ich, ne? Habe ich noch nie gemacht, aber. Genau. Noch nicht. genau. Aber muss ich mir merken.
0: <lacht> also es, es bringt halt nicht per se eine Erleichterung. Also man kommt jetzt nicht irgendwie schneller durch die Sicherheitskontrolle oder, ne? Ähm, es ist nur tatsächlich für, gerade für die Hubs. Also ja, äh, in Frankfurt ist es natürlich total wichtig. Ähm, bei uns am Flughafen ist es halt, ähm, durch die relativ verhältnismäßig kurzen Wege schon überbrückbar. Aber es ist auf jeden Fall die Ermunterung, dass es angemeldet ist oder sich die Bestätigung sogar auch nochmal geben zu lassen. Denn so, so wenig Zeit im Vorlauf vorhanden ist, desto weniger können wir natürlich reagieren beziehungsweise sind die Mitarbeiter eben mehr belastet.
1: Genau, weil... Am Ende sind ja Sie und Ihre Kollegen, die das im Zweifel im Hintergrund organisieren, damit ähm, da jemand da ist, der ähm, der dann der dann hilft. Wie oft kommt das so vor? Also wie viel, wie muss ich mir das vorstellen? Es gibt eine Menge Passagiere am, am Flughafen, aber ähm, ist das die Ausnahme? Ist das selten? Ist das viel? Ich habe kein Gefühl.
0: Da muss man eben äh, gucken, was ist viel. Also es ist auf keinen Fall selten. Also es ist, äh, <lacht> das kann ich schon mal sagen. Ähm, es ist sogar sehr viel. Also ich habe einfach mal, äh, wenn wir mal den letzten Monat betrachten, da hatten wir äh, 8.500 Passagiere, die ähm, betreut wurden oder unterstützt wurden. Das ist viel, mhm.
1: finde ich. Also ähm, das klingt nach einer Menge, nach einer Menge ähm, ja. Menge Arbeit. Okay.
0: Und dadurch, dass es dann eben ne, auch Peaks gibt, natürlich bei den Fluglinien, wie wie überall, ähm, ballt sich das eben manchmal.
1: Okay, gut. Das ähm, äh, so ein kleiner Einblick in das, was Sie so machen und wahrscheinlich gibt es noch ganz viele mehr Sachen Sachen mehr, da fällt Ihnen wahrscheinlich gleich äh, im Laufe des Gesprächs noch, fallen noch wahrscheinlich irgendwie diverse Dinge ein. Wie kommt man dazu? Also Sie sind, ich glaube, ähm, wieder eine der, der Flughafenmitarbeiterinnen, die schon lange dabei ist, das müssen wir gleich auch noch sagen, aber wie wird man Head of Customer Service?
0: Also natürlich durch Performance, ne klar. Ja, klar. <lacht> <lacht> ähm, ja wie wird man das? Ähm, ich glaube, ein Stück Leidenschaft gehört schon dazu, also die Leidenschaft auch am, am Passagier und äh, unterstützen zu wollen und zu können ähm, und dann auch ja, das, das nötige Vorangehen. Ähm, also ich, ich kann jetzt aus äh, mal ein paar Geschichten raushauen. Ja, <lacht> ähm, nur zu. Es sind so die Kleinigkeiten, die ähm, die so erfüllend auch sind. Also wie ich eben schon kurz sagte, ähm, ist es ja, wie, am Flughafen kann keiner ohne dem anderen. Und ähm, jeder hat zwar seine Fokusthemen, aber dieses, dieses Netzwerk oder die Verknüpfung von allen Sachen bündeln sich quasi im Customer Service. Also ähm, das Kundencenter braucht alle Informationen, mhm. sind sogar auch äh, sehr viel vor Ort äh, in den Terminals, unterstützen da auch nochmal. Also all das, was vielleicht nicht mehr ab, an, abgefangen werden kann durch durch andere Gewerke oder wie auch immer, ähm, da helfen wir, wo wir können. Also auch auch das Lounge-Personal oder, oder, oder. Ähm, wir, ja, ja. Man ist vor Ort und versucht irgendwie doch zu helfen und zu unterstützen. Also selbst wenn ich war am Samstag äh, am Flughafen, also eigentlich gar nicht dienstlich, und ähm, ich war dann auf dem Weg ins in ein anderes Büro und dann wurde ich natürlich auch angesprochen, ähm offensichtlich stand es auf meiner Stirn, <lacht> dass ich hier <lacht> arbeite, ähm, die vergebt, also Unterstützung gebraucht haben also die Familie und eben auch äh, einer im Rollstuhl, die kamen aus Dänemark, sind angekommen und haben niemanden gefunden, der ihnen irgendwie Informationen geben kann oder kurz mal unterstützen. Selbst wenn ich jetzt nicht den, genau die Antwort geben konnte, aber den Hinweis, dass äh, in dem Falle äh, das Gepäck leider in Athen stehen geblieben ist, aber wir dies und dies machen können oder ich zwei Anrufe tätigen konnte und denen wenigstens eine Antwort geben konnte, ähm, das, ich glaube, dieses Herzblut braucht man, wenn man irgendwie im Customer Service arbeitet und eben diese, diese Verbindung auch nicht verliert. Ich glaube, das ist das Spannende und für einander vor allem für den Passagier.
1: Klingt, klingt faszinierend. <lacht> ähm, seit, das haben Sie ja nicht immer gemacht, also Sie sind seit äh, seit wann sind Sie im Flughafen?
0: Ähm, 2014.
1: Und ähm, also acht Jahre jetzt. Mhm. Und haben Sie direkt in dem Bereich angefangen oder wie äh, wie ist sozusagen ihr ihr Weg durch den Flughafen gewesen? Ich, ich habe
0: tatsächlich. Äh, ich habe äh, ein Praktikum begonnen in der Pressestelle damals. Aha. Mhm. Also
1: ich glaube, die meisten am Flughafen haben mit einem Praktikum angefangen. Das habe ich jetzt schon so oft gehört. Wahnsinn. Okay.
0: <lacht> ja, das sind unsere Erfolgsstories. Das wird uns in der <lacht> Schulung äh, quasi beigebracht. <lacht> 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 ähm, ja, also im Praktikum in der Pressestelle da ähm, da fing das an. Ich habe meine Bachelorarbeit dort eben auch geschrieben, also ich ähm, das war innerhalb des, des Studiums und äh, da ging es eben auch um ähm, ja um Kommunikationskonzept und da durfte ich schon ganz viel mit mitgestalten und mitbekommen, weil in der Pressestelle weiß man natürlich irgendwie auch über jedem kleinen Bereich irgendwie im Unternehmen Bescheid, was super spannend und schön ist. Bin dann durch die Airport Days Genau, äh, Projektmanagerin geworden mhm. und dann auch in dem Unternehmensbereich, ähm, äh, Unternehmenskommunikation und Service damals, ähm, als Projektleitung äh, für beispielsweise Helmut Schmidt. Also ich hatte ich hatte eine ganz tolle Phase, die ich da mitnehmen durfte oder ähm, so ein paar strukturelle Aufgaben. Ähm, ja, und das war so spannend und ähm, so voller voller Aktivitäten in der Gesellschaft auch, die natürlich Auswirkungen auf den Flughafen hatten, ähm, dass dann auch eine Stelle frei wurde, die nämlich von Customer Service <lacht> ähm, direkt unter unter der Chefin, die ich eben da auch schon hatte. Und dann durfte ich mich beweisen und dann wurde ich auch schon vor fünf Jahren Head of. Und seitdem bin ich das.
1: <lacht> Sie haben es gerade ähm äh, äh, erwähnt, Stichwort Helmut Schmidt. Ähm, damit meinen Sie sozusagen die Umbenennung des, äh, des Flughafens. Nicht Helmut Schmidt selbst, der, ähm, oder?
0: Genau. Okay. Stimmt. Gute, guter Punkt. Wir haben ja äh, damals eben äh, die Diskussion gehabt. Äh, können wir uns umbenennen? Äh, wir haben dann ja auch die, wie alle Airports, einen Zusatznamen bekommen, eben Helmut Schmidt und das Projekt war natürlich auch ganzheitlich. Also mit dem Bau und den Behörden und der Helmut Schmidt-Loki-Stiftung und allem drum und dran. Das war wirklich sehr spannend und ein schönes Ergebnis, auch was man ja immer noch sieht.
1: Genau. Und wie war das dann sozusagen? Gab es da eine Feier? Ich äh, erinnere mich jetzt selbst nicht mehr, aber vielleicht Mögen Sie uns nochmal irgendwie davon äh, erzählen?
0: Ja, wir haben natürlich ganz viel vorbereiten äh, müssen dürfen und wir haben dann eine eine kleine Feier gemacht, wo wir eröffnet haben, also ähm, wir haben im Terminal 2 auf ähm, auf der Abflugebene im ersten Stock vor dem, Airport Conference Center, ja, eine kleine Mini-Ausstellung für Helmut Schmidt und da sind auch kleine ähm, Statuen, nenne ich es mal, was wir damals mhm. alles vorbereitet haben, ähm, wo Informationen über Helmut Schmidt ist, dann haben wir ja auch auf dem Außengelände äh, einmal über den, ja, bei, über den Terminals eben auch auf, auf der Luftseite auch die Namensergänzung äh, baulich mhm. eben platziert und das haben wir dann eröffnet, indem wir das quasi abgedeckt haben und kommuniziert haben und dann äh, war die Tochter von Helmut Schmidt auch extra da, das war besonders schön ähm, und dann hatten wir ein kleines ein kleines Happening.
1: Da müssen Sie jetzt immer dran denken, wenn Sie vorbeigehen. Ne? Ja,
0: es ist wirklich schön, weil man es ja überall sieht, also auch auf der, wenn man auf der Zufahrt, mhm. äh, wenn man überhaupt angefahren kommt, da sind ja auch die, die Straßenschilder und dann natürlich im Terminal 2 und Immer wenn man Hamburg Airport leuchten sieht, dann sieht man auch Helmut Schmidt. Hm.
1: Das führt mich zu einer anderen Frage irgendwie ein, also besonders, ähm, ja, unvergessliche Momente. Da scheint das, äh, scheint schon mal auf jeden Fall einer gewesen zu sein, diese, ähm, äh, die Umbenennung und, und äh, des Flughafens. Aber ähm, äh, was, was gibt es sonst für, für, ja, für Momente, für, für Erlebnisse, die Sie, ja die unvergessen bleiben. Also sie.
0: wirklich unvergessen bleibt bei mir tatsächlich immer noch äh, G20. Das war, auch wenn es vielleicht in der Stadt, nicht vielleicht, weil auch wenn es in der Stadt äh, nicht nur positive Ereignisse gab, aber für uns am Airport und äh, ich durfte damals Projektleiterin ähm, oder Teilprojektleiterin für, ähm, für Public Relations und VIP sein ähm, und das war Aufregend. Es war spannend. Wir hatten ja das beste Wetter. Wir hatten Maschinen auf dem Hof, von dem man sonst träumt. Das war eine Zusammenarbeit, die unvergesslich ist. Also, das war so schön. Hand in Hand. Alle waren, waren ein Team. Wir hatten eben auf dem Vorfeld natürlich die, diese Wahnsinnsmaschinen. Aber wir hatten ja auch Betreuung, äh, VIP-technisch, in den Terminals. Wir hatten den normalen Terminal, Ablauf, also ähm, und das alles in Einklang zu bringen, das war, das war gigantisch. Also das war ein Zusammenhalt. Ähm, so wünscht man es sich immer. Ist es auch oft, aber das war der Wahnsinn. Also sogar ob Betriebsrat, Personalabteilung oder Buchhaltung, alle waren mit uns. Ich nenne es mal auf der Platte. Und das war toll.
1: Und ich meine es ja so richtig schade, dass wir keine, dass so ein Podcast nur Mikrofone hat und nicht auch eine Kamera, weil dann würden unsere Hörerinnen und Hörer sehen, wie sie strahlen gerade, <lacht> voller Begeisterung nach wie, vor, nach wie vor. Ja, schade, dass es dann in der Stadt halt irgendwie anders aussah und äh, dass äh, das Ereignis zumindest irgendwie den meisten Hamburgerinnen weniger positiv zumindest in Erinnerung ähm, äh, geblieben ist, aber ähm, vom Flughafen, sie sind nicht die Erste, die das, äh, die das so, die sich darin gerne, gerne zurückerinnert, zumindest aus, aus Flughafensicht. Ähm, eine Frage, die ich eigentlich immer stelle, ist irgendwie, ähm, was wollten sie als Kind werden? Und, und nicht immer, aber unheimlich oft ist es dann halt ganz typisch, irgendwie der Pilot oder, oder ähm, ja, Co-Pilot, was auch immer, wie war das bei Ihnen? Hat Sie das sozusagen zum Flughafen gezogen oder ist das war es dann eher die, dieser Zufall und dieses Praktikum dann?
0: Es war, also ich wollte noch nie Pilot werden, noch tatsächlich nie, ganz komisch. Ich weiß auch nicht, was da los ist, aber <lacht> ähm, <ja nicht> alle. <lacht> ich bin schon ähm, also als Kind viel geflogen mit meinen Eltern und das war auch immer aufregend und natürlich immer dieses Urlaubsgefühl. Ähm, ich wollte aber als Kind... Ähm, alles Mögliche schon werden. Also ich, ich erinnere auf jeden Fall, dass ich mal Innenarchitektin werden wollte. Ähm, Talent habe ich dafür nicht. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Also das wäre <lacht> <lacht> nichts geworden. Ähm, ich finde zwar viele Sachen schön. Ich weiß auch, was ich schön finde, aber das zu gestalten. Okay. <lacht> ähm, und dann kam das relativ schleichend. Aber zumindest in der siebten Klasse wusste ich, dass es der Flughafen wird. Also egal welcher Flughafen. Es wird aber der Flughafen sein. Wieso in der
1: siebten Klasse? Was ist da passiert? In der siebten Klasse?
0: Ich, ich habe außersehen ein Praktikum gemacht. <lacht> ähm, bei der Lufthansa Technik damals. Aha. Ähm, und war auch eine Woche davon äh, am Flughafen direkt. Also wurde da mit eingesetzt. Und das war ein eine so schöne Woche. Also ich war zwar direkt in den Terminals, natürlich mit, mit dem Bodenpersonal damals noch. Ähm, hat natürlich irgendwie ganz berühmte Leute gesehen ähm, und es war aber so ein schönes, das Gefühl da zu sein, das muss es gewesen sein, weil ich kann es gar nicht richtig greifen und seitdem war das für mich klar, dass es am Flughafen ist. Nicht was genau, das, das auch das hat sich ein bisschen gefügt, aber ähm, ja ich habe dann ein Auslandsjahr ähm, gemacht, also so ein Austauschjahr, ähm, ein Jahr bin ich da zur Schule gegangen ähm, und da war, äh, mein Gastvater immer, hat auch bei Boeing gearbeitet, was Zufall war, aber das war eben auch so spannend für mich, deswegen war da auch Es auch, gibt
1: keine Zufälle, es ist nur alles Fügung.
0: Es fügt sich alles im Leben, ne? Ja, <lacht> ähm, ja, und dann im nächsten Schritt war es eigentlich auch schon, dann habe ich mal am SeaTac Airport auch ein kleines Praktikum mal gemacht, ähm, das war auch, auch hochspannend ähm, und, und aufregend überhaupt ja auch im anderen Land äh, das zu machen und ja, äh,
1: Airport müssen Sie müssen Sie mir einmal äh, helfen was verbirgt sich dahinter Seattle-Tacoma also ah, okay.
0: im Staat Washington
1: also nicht nicht weit von Boeing entfernt ganz genau Everett ganz genau. okay
0: <lacht> und ähm, da hat's mich dann richtig äh, erwischt also da war ich in einer, einer Marketing Statistik Abteilung ähm, durfte aber natürlich auch mal mit aufs Vorfeld was man dann eben so macht und es ist nicht das Fliegen an sich bei mir, es ist tatsächlich das Flughafenflair flair ähm, Okay. Und manchmal einfach nur das Treiben zu beobachten, äh, das war es wohl.
1: Spannend. Ähm, wenn, Sie, ähm, ja, wenn Sie sagen, okay, das ist der Flughafen, dann äh, haben Sie bestimmt einen, einen, einen Lieblingsort am Flughafen. Wenn Sie so das, das Treiben beobachten mhm. oder mehrere, keine Ahnung.
0: Ähm, man kann es wahrscheinlich gar nicht oder ich kann es gar nicht äh, ganz eingrenzen aber definitiv ist es die Lounge ähm, also eines der, der wegen Geblings des Blickes Offen.
1: oder ähm, weil Sie vorhin schon so begeistert von dem Blick gesprochen haben ja. oder oder es ist
0: es ist das rundum also es ist äh, das, das Gefühl im Café zu sein <lacht> das war schon das war schon früher, als ich in der Uni war, waren Cafés die Orte, wo ich gelernt habe, wo ich meine Hausarbeiten geschrieben habe, wo ich die beste Konzentration hatte.
1: Immer so ein bisschen Bewegung um einen herum. Ja.
0: ja. Und das das bringt halt die Lounge. Also es, es gibt diesen beruhigenden Blick aufs Vorfeld. Ähm, aber die Passagiere sind auch um einen herum. Ähm, Entschuldigung. Und ähm, trotzdem hat man aber die... Ja, diese Geräuschkulisse, die trotzdem beruhigend äh, für mich persönlich wirkt und ähm, ja kriegt kriegt quasi alles mit.
1: Also ein bisschen so ja, ein interessanter Vergleich, die Lounge als Café, als Kaffeehaus, ähm, das Leben um einen herum, wunderbar. Ähm, wenn Sie, wenn Sie denn doch mal fliegen. Und nicht nur am Flughafen die Menschen beobachten oder das Kaffeehaus treiben irgendwie auf sich äh, wirken lassen. Wohin würden Sie gerne nochmal?
0: mal? Bali. Bali. Ja, da war ich tatsächlich noch nie ähm, und habe schon oft drüber nachgedacht. Ähm, auch also gerade gerade erst äh, vor äh, letzte Woche hat wieder ein ähm, Kollege von mir darüber geschwärmt der da offensichtlich öfter reist. Mhm. <lacht> ähm, deswegen wird es Zeit, dass ich nach Bali komme. Ich muss natürlich die Wellen zum Surfen einmal ausprobieren, aber äh, generell die Region erkunden. Also die Vorstellung davon äh, fasziniert mich und da möchte ich gerne einmal hin.
1: Ja, dann, dann drücke ich Ihnen die Daumen, <lacht> dass, das mal, dass, das dann, dass das dann mal, mal klappt jetzt wieder. Nach zwei Jahren Corona ähm, äh, muss es ja mal wieder möglich, möglich sein. Mhm. Ähm, ihr, ich hatte so im, im Vorfeld so ein paar Fragen irgendwie einfach sozusagen an, an Sie geschickt und was ich, eine Frage, die ich, oder eine Antwort, die ich faszinierend fand äh, in, äh, in Ihrem Beispiel, war die Frage nach Ihrem größten Vorbild. <lacht> Vielleicht mögen Sie das, ähm, also was ist Ihr größtes Vorbild?
0: Ähm, ich musste kurz drüber nachdenken und ähm, wenn ich aber wirklich von Vorbildern spreche oder mir irgendwie versuche zu, äh, vor Augen zu führen, ähm, wer das wirklich ist, dann ist es tatsächlich meine Oma. Warum? Ähm, meine Oma ist ähm, oder war, die ist leider schon vor einigen Jahren verstorben, ähm, war eine sehr starke, ähm, herzliche, strate, <lacht> ähm, offene Frau, ähm, die mir eben auch viel beiseite gestanden äh, hat und ähm, vor allem aber auch mitgegeben hat, dass man immer unabhängig sein soll. Und äh, diese ganzen Komponenten, egal wie man es dreht und wendet, für auf alle oder allen Wegen im Leben, sind das eigentlich immer wieder Worte, die ich mir, ja, die wiederkommen, egal egal in welcher Situation ich bin. Und ähm, immer weise und wahr und so stark als ähm, 1918 geborene Frau. <lacht> also, ähm, die hat auch einiges erlebt. Äh, und trotzdem halt mit damals ihren 90 Jahren trotzdem noch einen Witz und Humor hatte und äh, alles auf den Punkt gebracht hat.
1: Ich kenne nun ihre Oma nicht, aber ich finde die Frage insofern ähm, äh, ganz spannend, weil sie sagt ja auch viel über sie selbst, also über sie aus. Also wer mein Vorbild ist, sozusagen welche Richtung möchten, ähm, wie, ja, wie möchten sie halt auch irgendwie sein oder wie ne, worin wohin orientieren sie sich? Und das finde ich ist irgendwie ganz, ganz, ganz toll. Ähm, wenn Sie sozusagen ähm, äh, auf Ihre Arbeit gu äh, gucken und ich glaube so ein bisschen hat es, ist das vorhin schon mal so angeklungen, dann, ähm, aber vielleicht nochmal so, so, wenn wir da nochmal tiefer reingehen, ähm, was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit? Was macht Ihnen da besonders, äh, was macht Ihnen da besonders Spaß? Ähm, warum gehen Sie, warum fahren Sie morgen zum Flughafen?
0: Ui, nicht nur, weil es einfach toll ist, mit den Passagieren, mit den Kollegen äh, zu arbeiten und Sachen zu, Dinge zu bewegen oder die Unterstützung, die wir irgendwie ermöglichen können zu, zu bringen, auch wenn es nicht alle glücklich macht und zufrieden, aber Einzelne eben schon. Also das ist ein ganz gewaltiger Punkt. Also dass das wir verändern und ähm, dass der Flugha Flughafen ja äh, niemals stillsteht und wir immer weiter daran arbeiten können. Also das heißt, ähm, ähm, wenn ich jetzt mal zurück äh, auf, auf das Thema auch Mobilitätsservice komme, dass ähm, wir sind ja niemals fertig damit, äh, also weiter uns weiterzuentwickeln. Wir, ähm, wir, kriegen, wir kriegen Informationen, die hilfreich sind, um halt was zu verbessern. Also entweder baulich, denn mhm. eben im angemessenen Abständen, wann es eben passt, aber eben auch strukturell, prozessual ähm, Hinweise ähm, für für diesen Part, aber eben auch ähm, ja ein Flughafen steht halt niemals still und das können wir beweisen quasi im, im, auf dem ganzen Flughafengelände, also wir müssen uns immer anpassen, egal was gesellschaftlich gerade ähm, passiert, es spiegelt sich immer auch am Flughafen wieder. Und ähm, darauf einzugehen, beziehungsweise vorher schon zu ahnen, was kommt denn da, was können wir denn machen und wie gehen wir weiter voran, ähm, das ist, glaube ich, was was bewegt, was ich an meinem Job und am Flughafen generell so liebe. Mhm.
1: Haben die, <lacht> das, ist ein gutes, das ist ein gutes Stichwort, haben die vergangenen, naja, sagen wir mal, knapp zwei Jahre, äh, ähm, Pandemie ähm, Nachhalt also ich meine das war jetzt mh, zwei Jahre Pandemie die haben irgendwie sicherlich irgendwie kurzfristig viel verändert aber gibt es davon noch Dinge wo Sie sagen okay die äh, das bleibt das da hat sich insgesamt etwas verändert ähm, äh, in, also für Sie vielleicht auch oder oder für die für die für die Passagiere oder was ja was ähm, äh,
0: ich habe, also natürlich, das ist ja in aller Munde, aber das mobile Arbeit natürlich, das war ja ein Durchbruch vor zwei Jahren ungefähr, dass es das mhm. überhaupt alles technisch ermöglicht wird und ich glaube auch die generelle Reaktionszeit hat sich ein bisschen beschleunigt dadurch, also dass quasi Krisen doch schneller kommen können, als wir, wir es uns gedacht haben und dann eben ein bisschen Flexibilität überall einbauen. Und ähm, genau, das glaub das da bin ich überzeugt, dass das natürlich irgendwie beibehält, dass wir nicht so starr sind, sondern also nicht wir als Flughafen, sondern generell in Entwicklungen, ähm, dass wir uns da ein bisschen flexibler auch nach, ähm, nach den Umständen oder eben auch nach den Bedürfnissen ein bisschen anpassen.
1: Eine Frage fällt mir gerade noch ein, obwohl wir das Thema lange jetzt sozusagen schon verlassen haben und dann kommen wir auch so schon fast zum 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 Ende äh, unseres äh, unseres kleinen podcast -Flugs. Wir hatten vorhin mal über den Mobilitäts ähm, äh, Service äh, äh, oder die Mobilitätsunterstützung gesprochen und Sie hatten diese Zahl von 8000, die ich wirklich ähm, oder mehr als 8000 im vergangenen Monat, die ich wirklich beeindruckend finde, äh, genannt. Sehen Sie sozusagen, dass das dass das zunimmt, dass das mehr wird in, ja. den, in, den, in den vergangenen Jahren? so
0: Ja, also ähm, nach unseren Statistiken <lacht> und eben auch das, was wir ähm, durch den demografischen Wandel haben, ähm, denke ich schon, dass es steigen wird. Das, das, ähm, Aber
1: es hat schon zugenommen? oder Es hat schon ja, okay. zugenommen, ja.
0: Also wenn wir mal vergleichen ähm, zu 2019 im Vergleich also wir haben einmal die Passagieranzahl von 2019 und dann im Vergleich die die Anzahl der Unterstützungsbedarfe waren das 0,5 Prozent der, Unterstu der ähm, Passagiere brauchten eine Unterstützung mhm. ähm, in 22 auch wenn wir natürlich weniger Passagiere haben waren es aber ähm, 0,7 knapp okay schon. also das da es schon eine Steigerung und ähm, es ist es ist auffällig dass es ja
1: also der de demografische Wandel ähm, kommt auch da sozusagen bei Ihnen an. Also ja. ist vielleicht ein Aspekt. Äh genau,
0: ich denke auch, dass es ein Aspekt ist und dass es nicht jetzt pauschal nur darauf äh, geht. Es ist natürlich auch schön, dass, ähm, dass dann eben Reisen einfach vielleicht möglicher sind für alle oder eben ähm, die Hemmung vor Reisen, dann fällt egal, was man gegebenenfalls für Unterstützung braucht. Dass man sagt, ich möchte trotzdem dahin, dahin oder ich möchte mich engagieren äh, in anderen Teilen der Welt und habe nun mal eine Einschränkung und brauche Unterstützung, dass die Leute das eben auch ergreifen. Vielleicht. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Wollen wir zum Ende noch ein, ein kleines Geheimnis lüften? Ich musste mich jedes Mal sozusagen, wenn ich ihren ihren, ihren Titel äh, genannt habe oder ihre, den, den Namen ihrer Abteilung genannt habe, musste mich jedes Mal unheimlich konzentrieren, weil ich in unserem Vorgespräch äh, sie zum Head of Customer Care gemacht habe ähm, und äh, höllisch eigentlich aufpassen wollte dass das nicht wieder vorkommt. Aber Sie fänden, die haben mir gesagt, Sie fänden das eigentlich ganz, den Begriff auch ganz nett.
0: Ich finde den sehr charmant. Also ich habe vorher gar nicht drüber nachgedacht. Aber als Sie das das erste Mal sagten, <lacht> ähm, fand ich das ganz schön. Also eigentlich passt es, weil egal wo man äh, in, in, in meiner Abteilung hinschaut, wir sind tatsächlich ähm, diejenigen, die halt... Ähm, ja, kümmern beziehungsweise wir wir versuchen den Passagieren, auch wenn wir nicht unmittelbar sofort helfen, ähm, versuchen wir alles in Bewegung zu setzen, egal in welcher Form. Also ob das jetzt VIP oder eben damit die Passagiere etwas wiederfinden oder ähm, Unterstützung bekommen. Ähm, ja, deswegen finde ich das super charmant. Ich, ich nehme das mal mit.
1: Also wenn es wieder eine Umbenennung am Flughafen gibt und diesmal nicht der ganze Flughafen, sondern nur Ihre Abteilung, sagen Sie Bescheid? Wenn es halt sozusagen, ähm, ich würde mich sehr freuen.
0: Customer Care Rüttger, so wird's dann. Halt. Nein, nein. <lacht>
1: <lacht> alles klar. Ich bedanke mich ganz herzlich äh, für dieses kurzweilige Gespräch und für diese Einblicke in eine ja in eine Seite des Flughafens, die ähm, die wahrscheinlich so die wenigsten, ähm, ich sag jetzt mal ganz salopp, auf dem Zettel haben, obwohl es ganz ganz viele betrifft ähm, und ganz ganz vielen Menschen hilft. Und ich wünsche Ihnen ja weiterhin so viel Freude. Bei, äh, bei Ihrer Arbeit und äh, ja, und bis vielleicht sehen wir, uns, hören, sehen wir uns und hören uns wieder, wenn Sie dann Head of Customer Care sind. Vielen Dank, Frau Wolf.
0: Herzlichen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/slash podcast. Dort finden Sie auch alle Informationen zu unserem Podcast-Newsletter.